0: au cœur des innovations technologiques.
1: La technologie
2: au service du développement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la 96.6 MHz. C'est l'heure de votre émission Tech News. Alors Tech News, je le rappelle, c'est l'émission consacrée au monde de la technologie. Je suis Suleiman Zada et j'ai à ma compagnie
0: Malika Félicien.
2: Alors ensemble, nous allons vous présenter ce numéro de Tech News. Tech, Tech,
0: Tech, Tech, Tech,
2: Tech News, tech, 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 tech.
0: au cœur des innovations technologiques.
2: Malika, bonjour.
0: Bonjour Suleiman.
2: Comment tu vas
0: Ça va très bien, et toi
2: Je vais très bien, Malika. Alors Malika, comme d'habitude, pour ce numéro, nous aurons nos rubriques habituelles, à savoir l'actualité de la semaine, ensuite l'invité de la semaine et finir avec l'astuce de la semaine.
0: Soleymane, on commence directement avec l'actualité de la semaine, avec le géant WhatsApp qui annonce que plusieurs fonctionnalités de sa plateforme seront inaccessibles à compter de 2021 sur certains téléphones portables. Tout à
2: fait Malika, en tout cas c'est ce qu'a annoncé WhatsApp à mesure que les années passent, l'application de messagerie WhatsApp cesse de fonctionner sur les smartphones les plus anciens. En prévision de la nouvelle année, WhatsApp annonce qu'il laissera sur la touche les téléphones tournant sous Android version 4.0.2 et les iOS 8 et antérieurs. Dans les faits, l'application déjà installée sur ces smartphones pourra toujours fonctionner, mais je dis bien mais dans une certaine mesure. Plusieurs fonctionnalités seront en effet inaccessibles à compter de 2021 et leur nombre ne fera qu'augmenter au fil du temps.
0: Dis-nous, quels seront les utilisateurs concernés
2: Alors, les utilisateurs concernés par cette mauvaise nouvelle, si je peux le dire, sont assez peu nombreux. Rappelons en effet qu'iOS 8 est sorti en 2014 et que les iPhones sortis avant cette date ont pu bénéficier de la mise à jour suivante, iOS 9. L'annonce de WhatsApp concerne donc principalement les iPhones antérieurs à l'iPhone 4S. Ce dernier est en effet compatible avec iOS 9, une version qui restera compatible avec WhatsApp l'année prochaine. Du côté Android, moins de 0,3% des smartphones tournent encore sous une version antérieure à la mise à jour 4.0.3. Outre le fait de devoir faire une croix que certaines fonctionnalités puissent continuer de converser sur WhatsApp depuis un terminal trop ancien, représente en effet un risque de sécurité puisque l'application ne bénéficiera plus de mise à jour ni de support de la maison mère. C'est ce que nous révèle le site digital Tech en Afrique.
0: Nous passons cette fois-ci à l'actualité nationale, en cette période présidentielle, où le digital est devenu incontournable à la présidentielle 2020 du Niger.
2: Oui, Malika, retournant un peu en arrière, à quelques jours des élections présidentielles du Niger 2020, les candidats à ces élections jouaient leur carte digitale. Les réseaux sociaux étaient devenus des outils indispensables dans le processus électoral au Niger avec une campagne 100% digital pour beaucoup de candidats et de partis politiques.
0: Mais pourquoi cette utilisation du digital au lieu du porte-à-porte -porte?
2: Rassembler ou je dirais fédérer les électeurs dans ce qui paraît être un nouvel espace démocratique était le nouveau pari des hommes politiques. En particulier dans cette actualité brûlante qu'a été celle de la campagne présidentielle notamment. Depuis le développement des médias sociaux entre 2005 et 2010, les usages liés à la communication digitale connaissent une évolution importante. La connectivité des usages croît tandis que les supporters se multiplient. En 2013, par exemple, dans leur ouvrage « La condition numérique », Jean-François Vogel et Bruno Patineau décrivent une société de communication numérique en devenir. Ils disent ceci « Nous sommes entrés de plein gré dans une époque neuve et qui ne nous laisse aucun repis le temps de la connexion permanente. » Fin de citation. Cette nouvelle ère est celle de l'instantanéité, de la proximité. Elle abolit les frontières spatio-temporelles de l'information, des relations entre les citoyens, la presse et les politiques. Cette pratique est née, pour rappel, aux États-Unis lors de la campagne présidentielle de Barack Obama en 2008. Chris Hogue, un des cofondateurs de Facebook, avait offert ses services aux candidats démocrates. Les réseaux sociaux furent ainsi investis par le camp, menant alors une e-campagne importante qui rassembla un demi-million de militants dans l'espace virtuel qu'est Facebook. Depuis lors, l'on assiste ces derniers temps à un mouvement d'e-campagne dans beaucoup de pays africains, dont le Niger. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui les premiers outils de communication pour les candidats à la présidentielle nigérienne Pourtant, la communauté d'internautes n'atteint même pas un million d'utilisateurs sur Facebook. Contrairement aux autres pays, les Nigériens utilisent WhatsApp qui devient première application de communication utilisée par plus de 4 millions de personnes.
0: Mais dis-moi, Sleiman, que cherchent réellement nos politiciens sur les médias sociaux?
2: Si tous ceux-ci utilisent les médias sociaux ou les réseaux sociaux, si vous voulez, dans leur communication, la seule et l'unique différence demeure dans la stratégie de déploiement et de suivi. Une présence digitale est un signe d'aisance et d'appartenance à une classe générationnelle que j'ai nommée la génération Y et Z. Je vous donne par exemple quelques notions sur la présence digitale de nos politiques pour cette présidentielle 2020 sur les réseaux sociaux. Prenons par exemple Ibrahim Yakouba qui totalise plus de 138 000 followers sur Facebook et plus de 38 000 followers sur Twitter. Maman Ousmane, quant à lui, possède 12 000 followers sur Facebook, tandis que Mohamed Bazoum, lui, totalise un nombre de plus de 145 000 followers sur Facebook et plus de 57 000 sur Twitter. Alors ceci nous amène à dire que si les médias sociaux à eux seuls pouvaient donner la victoire il est sûr et certain que Mohamed Bazoum, candidat du PNDS Tareya, aurait gagné les élections car actuellement, il est le seul à avoir une stratégie digitale complète avec des contenus réguliers. Mohamed Bazoum est le seul candidat à avoir une double certification sur ses comptes Facebook et Twitter. La certification, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un badge bleu qui se trouve sur le profil en haut à droite de la page. Le second reste Ibrahim Yacouba avec une fréquence de postes réguliers et des contenus mixtes. Alors, notons que les candidats ont d'autres moyens de communication digitaux, notamment le site web et les pages de partis politiques qui leur servent de canaux de diffusion.
0: Mais Suleiman, le digital même n'a-t-il pas des limites, souvent
2: Malgré sa portée efficace, effectivement, Malika... Le digital a ses limites comme les moyens de communication traditionnels et aujourd'hui, son utilisation par les politiques ne demeure qu'une stratégie générationnelle liée à ce siècle de tic où l'analphabète est celui qui est considéré comme celui qui ne sait faire usage de la technologie. Nos politiques ont aujourd'hui besoin du digital pour conquérir et fédérer leur électorat. Le digital s'impose donc à tous et... Il met à rude épreuve nos dirigeants qui n'arrivent pas à le maîtriser car ils ont une volonté de communiquer des valeurs novatrices, de montrer que le politique n'a pas de mal à s'inscrire dans cette époque neuve, que le politique enfin d'aujourd'hui est connecté dans le move, comme on le dit souvent. Voilà Malika pour ce que je peux dire de cette actualité de la semaine qu'est la présidentielle, mais sous le volet digital. On passe tout de suite à l'invité de la semaine. À tout de suite. Auditeurs de Challenge FM, nous sommes à présent dans la seconde partie de Tech News. Il s'agit de la rubrique « Invité de la semaine ». Alors cette fois-ci, nous ne recevons non pas un invité, mais plutôt allons à la découverte d'une école de codage au Niger. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Code Local. Notre équipe est allée à la découverte de cette école. La première d'ailleurs du genre au Niger qui initie les apprenants au codage. Terme informatique qui permet l'écriture des programmes pour développer des logiciels ou une page web par exemple mais aussi pour dire à une machine ce qu'elle doit faire. Alors, sans plus tarder, allons à la découverte de Code Local.
1: Code Local, première école dédiée exclusivement au numérique au Niger. Implantée au cœur de la cité de technologie à Sadoré, village situé à 40 km de Niamey, cette académie est une initiative née d'un partenariat public-privé. Elle est pilotée par le centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, SIPMEN, en collaboration avec l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI, l'African Development University, EDU, entre autres. Fatouma Bako, chef de projet à Code Local.
3: Nous avons des, un accès limité aux talents qui évoluent dans le domaine numérique. Donc, euh, Nous avons fait ce constat avec euh, nos entrepreneurs que nous accompagnons et notamment les entrepreneurs qui évoluent dans le domaine du numérique. Donc, euh, Pour la mise en œuvre de, de ces initiatives dans le domaine technologique, il nous faut une disponibilité des ressources humaines qualifiées pour pouvoir accompagner euh, tout, toutes ces, toutes ces start-up qui malheureusement ont de bonnes idées mais qui sont limitées sur le plan de tout ce qui est développement programmation. Donc euh, déjà même dans l'écosystème euh, sahélien, on a déjà très peu de, de développeurs, de programmeurs. Donc euh, c'est de là qu'est née l'idée de, de créer euh, Code Local. Donc euh, le SIPMEN, avec ses partenaires, se sont mis ensemble et ils ont créé Code Local. Et Code Local est inspiré de, de l'école 42 que vous trouverez euh, en France, au Rwanda, aux États-Unis, au Nigeria. Donc, nous sommes, nous sommes inspirés de ces écoles pour créer euh, Code Local. L'objectif qu'on vit, c'est de créer des programmeurs, de, de créer euh, beaucoup de programmeurs euh, dans, qui vont pouvoir développer tout ce qui est applications mobiles et, et sites web, et aussi de créer des programmeurs euh, qui vont faire euh, la création de solutions d'open source.
1: L'une des vocations de Code Local est de former les passionnés de la technologie, de l'information, de la communication au langage de programmation afin de mettre à la disposition des structures publiques et privées une main dœuvre qualifiée dans le domaine numérique.
3: Au départ, il y avait 30 étudiants qui se sont inscrits et qui ont commencé à suivre les cours. Aujourd'hui, nous avons un effectif de 27 étudiants. Nous sommes satisfaits de la première promotion quoique on a eu aussi nous avons aussi été touchés par euh, euh, le Covid donc il, il, il y a eu un moment donné où l'école a été fermée mais vous me direz que cela ne devrait pas être un frein parce que c'est sur, sur des ordinateurs et tout mais bon c'est qu'en fait nous, nous avons créé ce cadre ce cadre a été créé ici ils ont une bonne connexion ils ont vraiment tous les outils adéquats mais pour les prochaines promotions, on pense en sorte que, étant même hors de, de ce cadre, qu'ils puissent continuer à suivre leur cours de manière globale.
1: Code local s'inspire des modèles de formation sans cours ni professeurs, suivant le modèle des académies de code. L'apprentissage se fait par des cas pratiques de projets de développement d'applications.
4: L'analyse que moi je fais de la formation, c'est une analyse vraiment tellement efficace. Moi je trouve la formation comme une formation de pointe, une formation à adopter dans toutes les universités d'ailleurs. Chaque étudiant,
1: Travailler à partir d'une plateforme en ligne accessible de n'importe où et à n'importe quel moment. L'équipe pédagogique encourage l'entraide entre étudiants et l'apprentissage par le pair. Richard Timouri,
4: étudiant à Côte-Local. -Côte. On a cette coutume-là entre nous où on s'est donné une règle. Quand on a un problème, on voit nos voisins de proche, de gauche et de droite. Quand le problème n'arrive pas résolu, à être résolu, on peut aller chercher la compétence ailleurs. Si la compétence n'est pas ici à Côte-Local, -Côte, on a nos mentors.
3: Ils ont des objectifs et ils n'ont pas besoin de professeurs parce qu'ils font, tout se fait, euh, comment on dit, tout se fait sous forme de cas pratiques. Donc dès que vous passez à une étape, il y a une autre étape. Vraiment, il n'y a pas de pression, vous évoluez à votre rythme, mais il faut juste que nous, on s'est donné un an pour que cette formation puisse arriver à son terme.
1: La validation des projets intègre une triple correction par deux étudiants copromotionnaires et par un encadrant de l'équipe pédagogique. Ceci vise à favoriser les interactions entre les étudiants, développer une aisance sociale et des facultés expressives. Richard Timouhi.
4: Mon avenir post la formation post Scott sera tellement radieux parce qu'en un an, j'ai appris tout ce que je n'ai jamais appris de ma vie. En un an, j'ai réalisé des choses que je ne pensais même pas pouvoir réaliser. En trois ans, j'ai fait une université. J'ai fait les maths physique et informatique pendant deux ans. J'ai beaucoup appris, c'est l'université dans laquelle je me suis positionné, j'étais le meilleur. Mais à Côte de j'ai eu cette chance-là de pouvoir me comparer à d'autres personnes qui étaient meilleures que moi et de développer certains soft skills. Parce qu'être développeur, ce n'est pas seulement avoir des compétences techniques, c'est aussi avoir des compétences latérales. Parfois, quand je ne suis pas motivé, je ne travaille pas, mais ici à Côte de j'ai appris à travailler, même, étant pas, et même étant pas motivé. Le campus est aussi animé par des activités initiant les jeunes et les
1: femmes à la culture numérique. Chaque étudiant a un mentor de la diaspora. Des experts reconnus internationalement viennent pour des workshops d'une semaine et également animent des webinaires. Fatouma Bakou.
3: En fait ce qu'il faut savoir c'est que l'école local c'est chacun va à son rythme. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de... de professeurs qui sont là et tout. Mais chacun va à son rythme. Donc euh, les élèves, ils peuvent évoluer selon leur rythme, selon leur envie, et selon leur disponibilité. Et ils ont, des, ils ont des, des mentors qui les suivent, ils ont des, des formateurs, mais se, tout se passe sur une, une, une plateforme.
1: Innovante et ambitieuse, Côte Local s'adresse à tous les geeks sans distinction de genre, d'origine sociale ou de niveau de formation. Seul critère d'accès, réussir les tests des sélection, être motivé et avoir une forte capacité de travail. Fatouma Bako
3: Le critère majeur de section, je dirais qu'il faut, il faut être passionné. Il faut être passionné et aujourd'hui, n'importe qui peut apprendre, s'inscrire à Code Local. On n'a pas besoin d'avoir un bac, d'avoir une licence. Tant que tu es passionné et que tu veux apprendre à coder, tu as ta place à Code Local.
1: Les étudiants de Code Local ont accès à des matériels technologiques de dernière génération. Dans une pédagogie novatrice et adaptée au rythme de chacun, Code Local s'engage à former des centaines d'étudiants en développement informatique au cours de ces trois premières années.
3: Nous sommes en train de préparer la seconde promotion, donc, nos perspectives c'est de doubler déjà l'effectif et de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de, de femmes qui intègrent, qui intègrent l'école et aussi toutes les infrastructures qu'on a essayé de mettre en place à, à, à cette première année qui a été nous pour, pour une année pilote. On espère que pour la seconde cohorte que nos infrastructures seront prêtes et qu'on aura le nombre requis tant en termes de pourcentage féminin qu'en termes d'étudiants. Il y a certains déjà qui ont commencé à travailler sur des projets, à travailler pour certains clients, pour certains pour s'interroger d'entreprises parce que l'objectif c'est de les placer ou que eux-mêmes ils puissent ouvrir leur propre entreprise ou se fassent embaucher par des par des compagnies parce que le terrain est, est vierge et la demande est la demande est là en fait.
1: À la fin de la formation, chaque étudiant sera en mesure de créer des applications évolutives à la pointe de la technologie. Ainsi. Code local le mettra-t-il à la disposition du marché des développeurs et développeuses qui seront aptes à saisir des opportunités sur le marché high-tech Ce qui cadre parfaitement avec la stratégie Niger 2.0 conduite par l'ANSI. Tech, 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 News.
2: Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette seconde partie de votre émission Tech News. Place à présent à la dernière rubrique Astuces de la semaine. A tout de suite. Alors Malika, nous finissons cette euh, émission de Tech News avec euh, la dernière rubrique qui l'astuce de la semaine. Oui, Suleiman. Alors Malika, tu nous proposes quoi comme astuce euh, pour ce numéro
0: Alors Suleiman, pour l'astuce de la semaine, nous allons voir comment améliorer la performance de nos smartphones.
2: Ok, Malika. Il existe mille et une manières de prendre soin de son smartphone pour améliorer notamment le fonctionnement de celui-ci et faciliter la tâche à son processeur.
0: Oui, effectivement, Suleiman, Retenez juste qu'il est bien d'éteindre de temps en temps son smartphone. Toute œuvre humaine ou conçue des mains de l'homme a besoin de repos après fonctionnement. Les téléphones portables ne font pas exception à cette règle universelle. Éteindre son smartphone, c'est lui donner quelques minutes de répit après des heures de fonctionnement. C'est une pratique qui donne un coup de pouce au processeur et encore au moteur de l'appareil. Cela doit être une habitude pour vous, utilisateur de smartphone. Afin d'optimiser les performances de l'appareil, vous devez régulièrement l'éteindre. Alors, je vais vous présenter quelques avantages de cette astuce. Premièrement, c'est l'amélioration de la connexion réseau. En explication terre-à-terre, terre, le téléphone et le réseau sont comme le corps et l'esprit. Les deux entités marchent ensemble. Le premier réflexe à avoir lorsque votre appareil perd du réseau, c'est de l'éteindre en quelques minutes et de le rallumer. Si le mobile est en bon état, cela permet au réseau de bien fonctionner. Deuxième avantage, c'est la facilité d'utiliser certains services. Si votre smartphone a du mal à s'adapter à une nouvelle fonctionnalité ou à un changement, notamment le changement de réseau, il incombe de l'éteindre et de le rallumer. Cette astuce est valable aussi pour la mise à jour d'une application. Si l'appareil peine à se familiariser avec une nouveauté, il faut lui donner le temps de le faire en l'éteignant. C'est comme si vous remettiez tout à zéro. Troisième avantage, c'est la rapidité de l'appareil. En utilisant votre téléphone, si vous vous rendez compte qu'il rame et qu'il surchauffe, il faut cesser de l'utiliser et vous l'éteignez. Okay. Au bout de 10 minutes, vous rallumez l'appareil. C'est un grand service que vous rendez à votre processeur et votre mémoire vive, c'est-à-dire la RAM. Les applications fonctionneront normalement car la RAM n'est plus saturée. Cette pratique garantit une longue vie à votre smartphone. Vous avez la possibilité de programmer l'éteignement de votre appareil dans les paramètres. Vous programmez cela à vos heures de repos, en l'occurrence la nuit. Lorsque vous vous reposez, votre outil de travail se repose aussi. Voilà en quelque sorte l'astuce la, de la semaine Suleiman.
2: C'est bref et c'est utile en même temps Malika, et tout en espérant que cette astuce aidera beaucoup nos auditeurs et auditrices dans la bonne utilisation de leur smartphone. Voilà chers auditeurs et auditrices de Challenge FM, c'est tout pour ce numéro de votre émission Tech News. Je le rappelle, c'était Suleiman Zada au micro en compagnie de
0: Malika Félicien
2: à la technique, c'était Anafi Issa. Merci de nous avoir écouté. Le programme continue sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs, la radio des TIC, la radio du Niger qui avance. Au revoir.
0: Au cœur des innovations technologiques.
1: La technologie au service du développement.